0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Sendung Digital Health TV, produziert bei www.bgm.ag. Alles rund um die Digitalisierung. Auch heute habe ich mir fünf hochinteressante Persönlichkeiten als Talkgäste eingeladen. Bleiben Sie dabei. Unser erster Gast ist Bernhard Kalmer. Bernhard Kalmer ist seit 1994 in der Healthcare-IT-Industrie tätig. Hier verantwortet er bei CERNA das Business Development für Deutschland und Europa. Herzlich willkommen, Herr Kalmer. Herzlich willkommen, Professor Grün. Im internationalen Vergleich, wo steht Deutschland im Zusammenhang mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz?
1: Leider noch nicht da, wo wir gerne uns hinwünschen würden, als reiche Industrienation mit einer hohen Begeisterung für ingenieursmäßiges Arbeiten. Die Bertelsmann Stiftung hat gerade eine Erhebung gemacht, da sind wir leider auf dem vorletzten Rang noch kurz vor Polen gelandet. Aber ich glaube, wenn man das positiv beschreiben will, haben wir vielleicht den Start ein bisschen verschlafen. Aber in den letzten Monaten sind wir aufgewacht und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren rapide aufholen werden. Vielen Dank. Gerne.
0: Herr Alexander Eisfeld ist Sales Manager bei Dorner Hals IT Solutions. Herzlich willkommen, Herr Eisfeld. Danke,
2: dass ich hier sein darf.
0: Herr Eisfeld, erlauben Sie mir, dass ich Sie mit einem Ihrer Zitate konfrontiere. Sie sagen, Ihre Aufgabe ist es, die optimale Kombination von ein bisschen Gesundheitswesen, ein bisschen Informationstechnologie und ganz viel Luft nach oben. Was verstehen Sie unter... Ganz viel Luft nach oben.
2: Das Bundesministerium für Wirtschaft bescheinigt in seinem jährlich erscheinenden Report Wirtschaft Digital dem Gesundheitswesen, unserem deutschen Gesundheitswesen, den mit Abstand letzten Platz unter allen beobachteten Branchen und bekräftigt, dass es sich bis daran bis dass sich daran bis 2022 auch nichts ändern wird. Das verstehe ich unter ganz viel Luft nach oben. Dankeschön. Gerne.
0: Mein dritter Gast am heutigen Tag ist Herr Professor Dr. Horst Kuhnert, Vizepräsident für Gesundheitswissenschaften an der Technischen Hochschule in Deckendorf und Leiter European Campus Rottal Inn. Herzlich willkommen, Herr Prof. Kuhnert. Dankeschön. Okay. Welchen Nutzenbeitrag kann die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen liefern? Hier muss man natürlich zuerst
3: unterscheiden, Nutzen für wen? Ist es für den Patienten, für den Leistungserbringer, für die Krankenkassen oder für die Gesellschaft? Also ich würde sagen, für den Patienten ist die selbstbestimmte Zugang zu Information natürlich der größte Nutzen, auch unabhängig von Ort und Zeit, dass man auf seine Gesundheitsdaten, sondern die eigenen Patientendaten auch zugreifen kann. Für den Leistungserbringer würde ich durchaus sagen, dass man bei Standardprozessen, beim Zugang zu evidenzbasierter Information bei äh, Leitlinienzugang und so weiter durchaus Vorteile hat für die Krankenkassen, Entlastung bei Standardprozessen, Controlling-Abrechnung das ist ja eine geübte Praxis für die Digitalisierung in diesem Bereich und für die Gesellschaft natürlich auch äh, die Bearbeitung letztendlich des zukünftigen neuen Bedarfs sprich der demografische Wandel der medizinisch-technische Fortschritt aber natürlich dann auch diese sogenannte äh, Daseinsvorsorge die wir in vielen Regionen in Deutschland brauchen und hier kann die IT tatsächlich und die Digitalisierung tatsächlich
0: einen wichtigen Nutzenbeitrag leisten. Vielen Dank. Mein nächster Gast ist Dr. Janko Schild. Er entwickelte die Idee des automatisierten Telemonitorings für Diabetespatienten und gründete die Impera eHealth Technologies 2008. 2010 übernahm er die Geschäftsführung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schild.
4: Ja, ich danke für die Einladung. Hallo.
0: Gerne. Wo sehen Sie die Zukunft der digitalen medizinischen Versorgung in den kommenden Jahren in Deutschland.
4: Ja, ich denke, mit den aktuellen politischen Bestrebungen rund um das digitale Versorgungsgesetz wird es einen großen Wandel für unser Gesundheitswesen geben. Ich denke, die digitale Dienstleistungen treten in den Vordergrund. Der Arzt muss sich ändern, der Patient wird mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ich denke, ganz wichtig, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, sind Fernbehandlungs- und Telemonitoring-Konzepte, weil der Patient doch die meiste Zeit alleine auf sich gestellt ist und dann einen Arztersatz braucht irgendwo und auch eine schnelle Verbindung zum Arzt. Und ich denke, das wandelt das System immens und bedeutet aber auch eine große Chance, um eben diese Versorgungslücken, die wir natürlich immer noch haben, damit auch teilweise zu schließen. Und ich denke, es gibt auch eine neue Entität oder eine neue Klasse von Medizinern, die sich auf diese äh, digitalen Versorgungsdienstleistungen stützen werden und auch die Potenziale erstmal heben werden in Zukunft. Also ich würde sagen, große neue Welt, die auf uns zukommt im Gesundheitswesen.
0: Vielen Dank. Gern geschehen. Unser fünfter Gast ist Christoph Jäger. Herr Jäger ist bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank Prokurist und beschäftigt sich unter anderem intensiv mit der Digitalisierung. Herzlich willkommen, Herr Jäger.
5: Vielen Dank für die Einladung, Herr Professor Grün.
0: Sehr gerne. Herr Jäger, Ihr Unternehmen betreut Selbstständige aus dem Gesundheitswesen, als Kunden unter anderem Ärzte, Apotheker und andere. Sie haben in diesem Zusammenhang ein eigenes Portal entwickelt. Was hat es mit diesem Portal auf sich
5: unser Haus wurde vor ungefähr 118 Jahren gegründet, damals mal von Apothekern. Wir haben gestartet mit äh, ganz normalen Kassengeschäften, Bankgeschäften, sukzessive gewachsen im Kreditgeschäft und Anlagegeschäft und sind heute ein Allfinanzinstitut, aber nur für den Gesundheitswesen. Wir haben jetzt entschieden, dass wir uns in dem Non-Banking-Bereich etablieren wollen als Standesbank im Gesundheitswesen. Das ist die von Ihnen gerade genannte Plattform, das Portal, das ist die NaONtech AG. Und das erste Produkt der Nauntag AG ist Univiva. Univiva soll eine Plattform darstellen, die Veranstaltungen für den Gesundheitsbereich online stellt, also Angebot und Nachfrage zusammenbringt und der Mediziner seine Veranstaltungen dort direkt buchen kann. Meine Meinung ist, dass wir uns immer mehr hier etablieren werden in diesem Bereich und das nur der erste Schritt sein wird. Wir werden uns immer mehr zum Dienstleister im Gesundheitsmarkt etablieren.
0: Vielen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch heute haben wir hochinteressante Gäste in unserem Studio. Herr Professor Kunert, seit circa 20 Jahren sprechen wir über Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Warum dauert die Umsetzung derart lange?
3: Wir haben natürlich auch ein sehr, sehr komplexes und historisch gewachsenes System vor uns, das wir jetzt in der nächsten Zeit auch transformieren wollen. Äh, über 1.800 Kliniken, äh, 390.000 circa berufstätige Ärztinnen und Ärzte, über 100 Krankenkassen, über 21.000 Apotheken und immerhin 83 Millionen Menschen, die eine äh, Versorgung im Krankheitsfall auch haben wollen. Deswegen kann es natürlich nicht verwundern, dass diese Strukturänderungen einige Zeit dauern. Was sind die künftigen Herausforderungen der IT im die Akzeptanz wird letztendlich nur dadurch bestimmt werden, ob Datenschutz, Datensicherheit, aber natürlich auch die Benutzeranforderungen erfüllt werden. Sei es von den Patienten, von den Leistungserbringern, aber natürlich auch die gesellschaftlichen Herausforderungen, die mit einer digitalen Transformation verbunden sind. Und die Herausforderungen sind Vernetzung. Gesundheitsbildung natürlich, IT-Kompetenzentwicklung dazu und viele Fragen, die natürlich bei uns in Deutschland vor allem im rechtlichen Rahmen auch sind, aber auch die Verfügbarkeit der Lösungen und der Aufbau der IT-Infrastruktur. Das ist das äh, grundlegende Element
0: dazu, um überhaupt die Daten von A nach B fließen zu lassen. Herr Kalmer. Umfragen zeigen, dass Patienten deutlich eher dazu tendieren, die Digitalisierung im Gesundheitswesen positiv zu bewerten, als es beispielsweise Mediziner tun. Erstens ist es so und zweitens, wenn es so ist, woran könnte es liegen und was kann man gegebenenfalls tun?
1: Also ich glaube, dass diese Erhebung korrekt ist. Davon gibt es mehrere, die das ein bisschen bestätigen, dass es im Bereich der Nachfrager eine höhere Bereitschaft gibt, an EDV und an Digitalisierung zu glauben als auf der Seite derer, die damit als tägliches Werkzeug arbeiten müssen. Ich glaube, es ist zum einen eine Generationsfrage. Die Menschen, die heute im Berufsleben stehen, sind vielleicht eher noch Menschen, die durch die Transformationsphase gekommen sind, die noch mit einem Fax angefangen haben zu arbeiten und die erst heute in der digitalen Welt arbeiten. Der Prozess, in der digitalen Welt zu arbeiten, ist ein bisschen sagen wir mal unfair. Die, die vorne die ganze Arbeit machen müssen, haben nicht automatisch auch hinten den Nutzen. Und von daher gibt es da sicher auch noch Hürden, die auch mental zu überwinden sind. In Summe ist es aber klar, wenn die Information einmal digital erfasst ist, steht sie immer und überall zur Verfügung. Und das ist genau das, was der Patient für sich haben will, die bestmögliche Versorgung, die bestmögliche und größtmögliche Sicherheit.
0: Herr Jäger, Digitalisierung und Ärzte werden in der Diskussion häufig als Hemmschuh, als limitierender Faktor angesehen. Die Telematikinfrastruktur einerseits und die Vernetzung im Gesundheitswesen sind noch im Aufbau. Was kann man jedoch der niedergelassene Mediziner bereits heute wahrnehmen, um sich digital aufzustellen?
5: Auch heute schon können Ärzte die Praxisabläufe so digitalisieren, dass sie zeitsparend und effizienter sind. Entscheidend und auch die Schwierigkeit dabei ist, die richtige Anwendung zu finden. Grundsätzlich, so sagen unsere Auswertungen, steht der Mediziner dem Ganzen positiv gegenüber. Entscheidend für Umsetzung im Alltag wird aber sein, dass er einen Nutzen aus dem Ganzen hat. Das heißt konkret, die Praxisabläufe müssen optimiert sein oder die Behandlung oder Diagnose erleichtert werden oder er hat einen Kostenvorteil, einen wirtschaftlichen Vorteil.
0: Herr Dr. Schild, welche Möglichkeiten sehen Sie für die digitale Medizin und für die innovativen Unternehmen in Deutschland?
4: Ja, ich denke, digitale Medizin, wissen wir alle, wird mit dem digitalen Versorgungsgesetz einen großen Aufschwung bekommen in den nächsten Jahren. Äh, innovative Unternehmen sind hier natürlich extrem gefordert. Ich denke da besonders an Startups. Das sind Unternehmen, die sehr flexibel und schnell Lösungen entwickeln können. Diese Startups sind aber insbesondere gefordert natürlich hier auch bestimmte Regularien zu beachten, Qualitätsmanagementsysteme etc. brauchen in der Regel dafür auch etwas mehr Geld und das Thema, was alle umtreibt, ist natürlich, setzt sich diese Lösung dann wirklich in der Fläche um, können Patienten damit wirklich effektiv behandelt werden, können Ärzte das anwenden und da scheidet sich oder trennt sich die Spreu vom Weizen und ich denke, ein ganz entscheidender Punkt, der auch noch drin ist in diesem ganzen System ist, kann man mit größeren Kooperationspartnern, die im Markt schon unterwegs sind, auch etwas anfangen und Kooperation eingehen, um nicht nicht alles von Anfang an zu entwickeln.
0: Herr Eisfeld, eines unserer Themen ist die künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt diese für ein mittelständisches Familienunternehmen im Breisgau?
2: Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir im Digital Sports Hub zusammen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft, dem Fraunhofer-Institut, mehreren Universitäten und ganz vielen anderen Akteuren zusammensaßen und dabei die Erfahrung machten durften, dass es gar nicht so einfach ist, diese unterschiedlichen Dateien und Daten, die in unterschiedlichen äh, Detailgraden, die in unterschiedlichen Formaten, an unterschiedlichen Orten sind, so zu zentralisieren, dass sie für die KI tatsächlich äh, relevant werden oder dass man eine KI darauf loslassen kann.
0: Kommt die KI in Ihrem Unternehmen bereits zum Einsatz?
2: Wir arbeiten daran. Wir arbeiten zum Beispiel daran, dass äh, Laborergebnisse, die ähm, eine künstliche Intelligenz sozusagen die Möglichkeit hat, ähm, andere auf, basierend auf Laborergebnissen äh, wiederum neue Laboruntersuchungen anzustoßen oder Diagnosen zu liefern, beziehungsweise äh, ganze Befundvorschläge
0: Herr Kalmer, was wäre aus Ihrer Sicht wünschenswert, um
1: die Digitalisierung und künstliche Intelligenz in Deutschland voranzutreiben? Ich glaube, als erstes brauchen wir Daten. Und dann sollten sie auch noch syntaktisch, semantisch verständlich sein. Das heißt, wenn ein mikrobiologischer Wert hergenommen wird, dann sollte er nicht mal in Milligramm und mal in Kubikzentimetern gemessen werden, mal in Stück und mal in Prozent, sondern wir brauchen hier einheitliche Formate, damit diese Daten tatsächlich in großen Mengen zur Verfügung stehen und ausgewertet werden können. Eine weitere Möglichkeit und eine Notwendigkeit, glaube ich, ist insbesondere, dass wir in Deutschland eine Regulierung schaffen, dass, wenn ich im Krankenhaus bin, diese Daten auch anonymisiert weitergegeben werden können. Wir nennen das im Moment die Datenspende, ähnlich wie bei der Organspende. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt einfach hinreichend große Datenmengen haben.
0: Wir sind schon beim Thema Zukunft angelangt. Es entstehen neue Berufsfelder, gerade für die junge Generation eine große Chance. Welche Inhalte vermitteln Sie diesbezüglich Ihren Studierenden und welche Vision? Zeigen Sie Ihnen auf.
3: Ja, wir haben an der Technischen Hochschule Deckendorf die einen der ersten Bachelorstudiengänge Künstliche Intelligenz eingeführt. Wir bilden im Bereich der medizinischen Informatik sowohl Deutsch als auch aus englischsprachigen Vorlesungen äh, Studierende aus und sind tatsächlich an diesen Zukunftsthemen wie High-Performance-Computing, aber auch in diesem Bereich Data-Center-Management, glaube ich, sehr stark aufgestellt, weil die ganze Verarbeitung der Daten findet natürlich in Rechenzentren statt und auch das ist ein zukunftsträchtiger Beruf. Die Planung, die Architektur, äh, das Management von großen Rechenzentren, also ein sehr großes Zukunftspotenzial auch für neue Berufe und Berufsfelder.
0: Herr Dr. Schild, wir haben es gerade gehört, neue Berufsbilder entstehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wagen sich Menschen in die Gründung von Unternehmen und unterstützen damit die Dynamik im deutschen Gesundheitswesen. Welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht in diesem Zusammenhang hilfreich und auch vielleicht wünschenswert, um denjenigen, die als junge Unternehmer auf den Markt wollen, Startups zu helfen und sie zu unterstützen?
4: Wenn man ein Unternehmen gründen will, glaube ich, ist der wichtigste Punkt, man muss von seiner Lösung überzeugt sein. Man muss so erste Ideen dazu haben, ob Patienten oder Ärzte es wirklich nutzbringend finden. Wenn man dann anfängt, glaube ich, ist die Hauptherausforderung in diesem Business, dass man also mit Investoren spricht, die die Power haben, solche Unternehmen auch zu unterstützen. Und ich glaube, was wir alle noch jetzt immer noch lernen, auch Investoren lernen müssen, wenn wir digitale Lösungen für Medizin entwickeln, sind es meistens Medizinprodukte. Wir müssen die Regularien erfüllen, Qualitätsmanagementsysteme aufbauen, Informationssicherheit, auch ein großes Feld. Das kostet alles eigentlich mehr Geld als die reine Entwicklung und meistens sogar mehr als die Entwicklung im Unternehmen selber. Man verbrennt mehr Geld teilweise dafür. Am Ende ist dann die Herausforderung, geht ein Investor diesen Weg mit, der auch meistens länger ist. Deswegen sind Startups auch gefordert, hier lange und gute Projektionen zu machen, auch scharf zu planen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch noch entscheidend für solche Unternehmen, dass sie frühzeitig mit den Stakeholdern im Gesundheitswesen unterwegs sind.
0: Herr Dr. Schild hat uns ein Video mitgebracht zum System Esista. Lassen Sie uns dies einmal gemeinsam
6: anschauen. Helmut hat Diabetes. Täglich muss er genau Tagebuch über seine Blutzucker- und Insulinwerte führen, um diese später mit seinem Arzt zu besprechen. Das ist aufwendig und nervt. Manchmal vergisst er das Notieren oder kann sich nicht mehr ganz genau erinnern, wenn er die Werte erst später einträgt. Mit unvollständigen Tagebüchern kann der Arzt aber die Therapie nicht so gut anpassen. Das erhöht das Risiko für schlimme Folgeerkrankungen. Doch dann verschreibt ihm sein Arzt Esysta für vollautomatische Datenerfassung von Insulin- und Blutzuckerwerten. Helmuts Werte werden vom Asysta-Pen und esysta messgerät über die esysta basis die Helmut bei sich zu Hause hat, per Funk vollautomatisch und verschlüsselt an das esysta portal übertragen. Der Arzt kann nun jederzeit auf Helmuts Werte zugreifen. Beim Besuch in der Praxis oder zwischendurch. Auch wenn Helmut zu Hause ist. Ist Helmut unterwegs, werden die Daten auf dem Pen oder dem Messgerät gespeichert. Können Sie uns kurz noch Ihren Eindruck
0: und Ihre Idee, die vor allem dort steht, schildern?
4: Wir wissen, dass viele dieser Diabetes-Patienten die meiste Zeit alleine sich zu Hause behandeln müssen. Das Hauptproblem ist, dass der Arzt diese Daten eigentlich gar nicht richtig bekommt oder Patienten, die es dann aufschreiben, natürlich häufig auch fehlerhaft aufschreiben und der Arzt eigentlich keine gute Therapiegrundlage hat. Das war eigentlich die Initialzündung für das System. Dass es am Ende noch deutlich komplexer geworden ist, weil wir mit den Daten natürlich viel mehr machen können, eine cloudbasierte Lösung dahinter haben, wo wir nicht nur Patienten und Ärzte verbinden, sondern auch Angehörige, Pflegeeinrichtungen haben wir später erfahren. Das haben wir auch weiter ausgebaut. Und die Zukunft dieser Datenauswertung liegt natürlich dann in der Kombination mit KI und Patternerkennung.
0: Herr Jäger, am Beispiel von Esista haben wir gesehen, dass eine vermeintlich kleine Anwendung einen großen Nutzen für Ärzte und Patienten generieren kann. Bitte skizzieren Sie uns ein paar Beispiele aus Ihrer Praxis, wo der niedergelassene Arzt konkret digitale Anwendungen bereits heute nutzen kann.
5: ApoHealth, unser Bereich, hat verschiedene Bereiche identifiziert, die heute schon gut digitalisierbar sind. Der erste Bereich ist der digitale Symptomcheck. Das heißt, hier gibt es Tools, die quasi die Krankheitssymptome erkennen, spezialisiert. Viele von Ihnen oder vor allem Mediziner werden jetzt an Dr. Google denken und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber hier ist ein großer Unterschied. Die Daten sind wissenschaftlich fundiert und mit künstlicher Intelligenz verknüpft. Wir sehen hier besonders den Vorteil für die Mediziner, dass im Praxisalltag seltene Erkrankungen angezeigt werden und der Mediziner dieses Wissen mobil ständig bei sich trägt oder tragen kann. Als kleines Beispiel, Im Bereich der Radiologie wissenschaftlich ist festgestellt worden, dass das menschliche Auge 60 bis 80 Grautöne unterscheiden kann, eine künstliche Intelligenz kann 300 bis 400 unterscheiden. Als zweiten großen Bereich hat ApoHealth Health äh, den Bereich der Kommunikation entdeckt. Die gängigen Messenger sind nicht sicher genug, um Patientendaten zu kommunizieren. Aber inzwischen gibt es Anwendungen, die es sowohl gesichert und vor allem auch für die Mediziner rechtssicher ermöglichen. Die Daten zwischen Arzt und Patient, aber auch die Daten
0: zwischen den Ärzten zu transferieren. Herr Eisfeld, die Dorner Hals IT Solutions ist bereits seit 1982 im deutschen Gesundheitswesen aktiv und entwickelt Lösungen für Leistungserbringer aus den unterschiedlichsten Bereichen. Was ist in puncto Digitalisierung heute anders als damals?
2: Das Unternehmen ist tatsächlich schon seit 1982 ähm, im deutschen Gesundheitswesen aktiv. Und zwar haben wir damals zusammen mit dem Universitätsklinikum Freiburg haben wir das erste Laborinformationssystem, unser erstes Laborinformationssystem in den Mann gebracht. Und zwar deshalb, weil Laborinformationssysteme damals schon am Puls der Digitalisierung waren. Während normale Patientenkurven mit wenigen Werten am Tag mühelos handschriftlich gepflegt werden können teilweise sogar noch werden, äh, fallen bei einer normalen Laboruntersuchung Dutzende von Werte an. Es war so, also, und manche Patienten brauchen mehrere Laboruntersuchungen pro Tag. Das ist also sehr mühsame Arbeit, das alles handschriftlich zu dokumentieren. Es gab also schon ziemlich früh den Bedarf, trotzdem dass Prozessorleistungen und Speicherkapazitäten noch vergleichsweise sehr niedrig waren, hier also äh, quasi digital die Daten bereitzustellen und auch abzurufen auf der anderen Seite. Ja, also diese Informationssysteme ist, denke ich, äh, das auf jeden Fall so ein, so ein Punkt, wo man sagt, das ist Digitalisierung aus den 80er Jahren. Ja, also äh, das ist das, was damals passiert ist. Ich denke, wenn man jetzt heute schaut, ist sicherlich etwas, was sich auch gewandelt hat. Also die bloße, sagen wir, der bloße Bedarf, ähm EDV unterstützt zu arbeiten, hat sich doch ganz stark gewandelt zu einem Anspruch, dass äh, die Software die Arbeit erleichtert.
0: Sie haben uns etwas mitgebracht. An dieser Stelle wollen wir uns einen kurzen Einspieler zum Workflow-Engine ansehen.
2: Eine Ausschreibung aus der Reisemedizin stellt unter anderem die Anforderung darzustellen, wie wir die bereits genutzte Anamnese mit unseren Mitteln ablösen würden. Unter den Ausschreibungsunterlagen war ein mehrseitiges PDF mit Screenshots der abzulösenden Programmierung. Ich durfte Alexander dabei beobachten, wie er in etwas mehr als drei Stunden den kompletten Workflow realisiert hat. Und was dabei rausgekommen ist, ist genau diese Reihenfolge von unterschiedlichen Screenshots, die ihr jetzt hier sehen könnt. Damit ist sichtbar, wie innerhalb von kürzester Zeit, äh, verglichen mit dem, was normalerweise eine Programmierung an Aufwand bedeuten würde, solche Lösungen oder Teillösungen entstehen können. Das war's schon. So schnell kann's gehen.
0: Heißfeld, bitte sind Sie so nett und kommentieren kurz das, was Sie uns mitgebracht haben und schildern den Zuschauer Ihre Intention.
2: Also erst einmal handelt es sich hier um eine Workflow Engine, die, wie wir sie nennen, Dorner Workflow Engine. Und bei einer Workflow Engine ist das mal grundsätzlich der Ansatz ein völlig anderer. Es geht nicht mehr um ein holistisches Informationssystem, sondern es geht um eine Workflow-basierte Anwendungssoftware. Und diese kann, anders als ein Informationssystem für einen speziellen Fachbereich entwickelt wurde, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Zum Beispiel wird sie in der Stammzellenforschung, in, in Leukämie-Labor, in der Gerichtsmedizin, in der Forensik, in der DNA, in der Humangenetik im Faxlabor. Ich könnte eine ganze Weile lang weitermachen, denn es gibt über insgesamt mittlerweile über 500 Workflows, die alleine wir in unserer Workflow Engine entwickelt haben. Nur als Beispiel, die Stammzellenlaborlösung äh, wurde in etwas weniger als einem Jahr von knapp anderthalb Mitarbeitern entwickelt. Und Im Vergleich dazu ist unsere Informationssoftware immer von einem mehrköpfigen Team entwickelt worden über mehrere Jahre hinweg. Herr Kalmer,
0: das soeben gehört, der weckt den Eindruck einer erfrischenden Zukunft für die Patienten, die Leistungsanbringer und natürlich auch die IT-Unternehmen und nicht zuletzt die Start-ups, die noch alle kommen werden. Ihre Einschätzung, haben wir überhaupt schon die Basis für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen?
1: Das, was wir gesehen haben, war beeindruckend, weil es zeigt auf, dass wir anfangen, nicht mehr statisch Software zu entwickeln, in denen dann genau vorgegeben etwas gemacht werden muss, sondern Workflow Engines sind wunderbar in der Lage, Prozesse so abzubilden, wie wir diesen Prozess individuell in der einzelnen Institution oder im einzelnen Haus leben wollen. Die in der Hochschule genau das lernen, wie man diese Architekturen bauen und denken kann. Insofern schaue ich aus meiner persönlichen Perspektive in eine rosige Zukunft. Ja, ich glaube, wir tun endlich das Richtige und wir haben verstanden, dass wir die Lücken zwischen den verschiedenen Systemen schließen müssen, weil nur wenn wir durchgängige, geschlossene Workflows abbilden können, dann entsteht auch der Nutzen, von dem wir eben gesprochen haben. Herr
0: Dr. Schild, neben der von Herrn Kalmar gerade vorgestellten Initiative des Forschungsministeriums ist auch das Gesundheitsministerium aktiv geworden. Unser Gesundheitsminister auf Bundesebene hat das digitale Versorgungsgesetz auf den Weg gebracht. Welchen Einfluss wird dieses haben auf Entwicklungen in E-Hals, Dienstleistungen und welche Vorteile werden sich daraus ergeben?
4: Ja, Ich denke, das digitale Versorgungsgesetz ist ein Meilenstein in der Entwicklung für die digitale Medizin. Erstmalig hat die Politik begriffen, dass man was tun muss. Wir sind ja seit Längerem schon in dem Bereich unterwegs. Wir bieten Hard- und Softwareprodukte an. Das Problem bisher war in Deutschland immer, dass man Hardwareprodukte listen lassen konnte, die auch per Rezept teilweise wiedererstattet wurden und von Krankenkassen finanziert wurden. Digitale Servicedienstleistungen in der Regel nicht. Und das Gesetz stellt eigentlich ein bisschen alles auf den Kopf. Der Patient hat jetzt Anspruch auf digitale Versorgungsleistungen. Der Arzt darf sie aber auch verschreiben. Und das ist erstmal die Grundlage auch für viele Unternehmen in diesem Bereich, überhaupt ein Business zu entwickeln und neue Innovationen in den Markt zu bringen. Und ich denke, wenn das gut ausgerollt wird mit den entsprechenden Umsetzungen und die Institutionen auch entsprechend reagieren, werden wir in diesem Jahr noch sehen, dass erste Lösungen in die Widerstattung kommen. Es geht hier vor allen Dingen um mobile Apps in der täglichen Behandlung. Ja.
0: Herr Jäger, ist eine digitale, papierlose Arztpraxis vorstellbar?
4: Diese Frage haben wir uns auch
0: gestellt
5: und wir denken definitiv, dass das möglich ist. Wenn Sie sich heute in die Praxis schauen, erleben Sie Situationen, dass das Praxispersonal einen Zettel ausdruckt, der Patient Daten ergänzt und im Nachgang diese in die Praxissoftware übertragen werden. Das ist erstmal sehr zeitaufwendig damit kostenintensiv und natürlich erheblich fehleranfällig. Eine Lösung für die digitale Praxis ist definitiv ein mobiles Endgerät. Im optimalen Fall einfach ein Tablet beispielsweise mit einer Anwendung ausgestattet, das diese Zettel ersetzt und automatisiert mit der Praxissoftware kommuniziert. So kann der Patient mit seiner Praxis digital wichtige Daten austauschen. Auch heute sehen wir schon Praxen, wo das täglich so passiert und es funktioniert.
0: Herr Professor Kunert, Sie haben uns einen Einspieler mitgebracht. Meine Damen und Herren, wir wollen uns einmal anschauen, wie die eigene Wohnung ein Teil der Behandlungs-, Rehabilitations- und Pflegeprozesskette werden kann. Das Forschungsprojekt Deinhaus 4.0 basiert auf drei
3: Säulen. Erfahrungen und Kenntnisse aus den Pflegewissenschaften und der klinischen Praxis sowie bereits vorhandene technische Smart Devices für zu Hause bilden den Grundstock für die erste Ausbaustufe. In einem zweiten Schritt gilt es, Gesundheitsdaten in der Praxisanwendung bei Pflegebedürftigen vor Ort zu sammeln, auszuwerten und für das Projekt nutzbar zu machen. Am Ende soll es Pflegebedürftigen ermöglicht werden, länger zu Hause zu leben. Das soziale Umfeld des Pflegebedürftigen soll zugleich den Zeitpunkt besser voraussehen können, an dem eine intensivere Betreuung der Pflegebedürftigen notwendig wird.
0: Herr Professor Kunert, wir haben gesehen, dass ähm, es Menschen ermöglicht wird, länger, vielleicht länger zu Hause bleiben zu können im gewohnten Umfeld, was ein enormer Gewinn ist. Diagnostische Möglichkeiten in die eigenen vier Wände zu verlegen, eine große Chance. Was können Sie unseren Zuschauern empfehlen, die jetzt vielleicht überlegen, was sind die nächsten Schritte? Wie kann ich das sukzessive vielleicht in das eigene Umfeld implementieren und so Bereicherung erfahren? ist
3: eine große Frage natürlich und auch eine Entscheidung zu verschiedenen Phasen im Leben. Entweder es ist ein akuter Hilfebedarf oder auch Pflegebedarf, dass man Eltern, Großeltern ins Haus nehmen muss. Und da brauchen wir natürlich eine Technik, die invasiv nachrissbar ist. Keiner reißt gern dann Wände ein oder verlegt dann irgendwelche Kabel. Das heißt, bei der Technikauswahl haben wir sehr stark auf funkbasierte Lösungen geachtet, die auch einfach zu installieren sind und auch einfach zu warten und zu pflegen sind. Das heißt, die Produktauswahl, zum Teil auch die Eigenentwicklung, ist ein großer Schwerpunkt in diesem Projekt, aber natürlich auch die Vernetzung dieser verschiedenen Komponenten und äh, diese Idee des protektiven Haus, das heißt das Haus, die Wohnung kümmert sich äh, um die Bewohner, äh, ist ein großes Ziel, äh, das gewissermaßen dann auch erreicht werden kann, wenn die Daten zielgerichtet weitergearbeitet und
0: weiterverarbeitet werden können. Heisfeld, wie sieht eine ideale, digitalisierte Zukunft des deutschen Gesundheitswesens aus.
2: Ich glaube tatsächlich, dass sie wesentlich mobiler sein wird. Und ich glaube, dass ganz viele assistierende Systeme noch dazukommen, wie künstliche Intelligenz. Das ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten. Und wenn Sie mich persönlich fragen, dann glaube ich auch, dass die Menschen grundsätzlich zuversichtlicher und weniger mit Vorbehalten bestückt an das Thema Digitalisierung rangehen in Zukunft.
0: Herzlichen Dank an unsere Torkäste der vierten Sendung Digital Health TV. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV, Ihr Andreas Helmut Grün.